0: Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. Eine wunderbare neue Folge steht an und ich freue mich natürlich wieder. Er ist natürlich auch wieder mit dabei, es hat sich nicht vermeiden lassen. Ah. Noch ein kräftiger Schluck aus der Pulle, da ist er, mein Co-Host <lacht> Wolfgang Zanon. Dankeschön,
1: dankeschön, das ist einmal ein Auftritt. Hallo, hallo, du bist halt sehr basslastig.
0: Ja, Und das, das liegt daran, was, was woran es liegt, lieber Wolfgang? Ich lasse mich ja inspirieren von anderen Podcasts, von wirklich erfolgreichen Podcasts, nicht so ein Loser-Podcast, wie wir sind, sondern wirklich von erfolgreichen Podcasts. Du und bist bei der unser
1: Loser in unserem Teil Podcast. <lacht> und
0: bei Markus Lanz und Richard David Brecht habe ich gelernt, dass man eher so miteinander redet. Hallo, lieber Wolfgang. Also, man geht näher ans ja, Mikrofon und ist dafür ein lang. bisschen leiser. Genau, ein bisschen ja, ans Mikro. Und dann, und dann fragt man, wo erwische ich dich gerade, Wolfgang? Ja, das fragt man Ja. Wo ich Nein, immer doch, die erste
1: Frage muss immer sein, äh, was beschäftigt dich gerade?
0: Na, das kommt als nächstes. Wo erwische ich dich gerade, Wolfgang? Achso, ja, äh,
1: ich bin zu Hause und äh, schaue gerade auf einen Berg ungebügelter Hemden, <lacht> die ich alle heute schon äh, durchgeschwitzt habe bei meiner Gartenarbeit, die ich verrichtet.
0: Sehr interessant. Und lieber ja. Wolfgang, was beschäftigt mich gerade so?
1: Ihr habe einen Rosengarten. Mich beschäftigt, wenn dies, wann diese Hemden endlich gebügelt werden. <lacht> Hast du da keine Unterstützung oder was? Na, na, Eine Zugehfrau meinst du?
0: Was für ein toller Mann bist du ja. bitte, der sagt, das mache ich selber.
1: Nein, ich mache es nicht selber. Ich lasse es nur so lange liegen, bis es egal ist. Und dann ziehe ich es <lacht> okay. an. Und durch die Wampe. Bis sie sich glatt
0: glattgelegen haben. Genau. Sehr süß. So schauen Und deine Batekämptner aus. Ja. <lacht> Aber weißt du, bei
1: diesem Podcast Ich finde es lustig, dass du immer über deine eigenen Gag am, Gags am meisten lachst. Das freut <lacht> mich. Das freut mich einfach so für dich, weil du in dir ruhst. Weißt du, ja. bist da zufrieden. Das ist auch, was du im Lockdown immer gern machst wahrscheinlich. Du sitzt auf der Couch, reißt deinen Gag oder spürst mit deinen Zehen <lacht> und, und bist einfach freudig erregt dabei.
0: Aber na sorry, das mit dem Batik-Hemd, das, das hängt da einfach noch weil wir kommen aus einer Zeit, wo die Hemden durchaus äh, modern waren. Das und und sind da -Hemden. die hemden die hast du mit Stolz getragen und du hast einmal so ein richtig grell gelbes hemd gehabt. Das hat so einen verwaschenen Kreis in der Mitte gehabt. Und wenn man da länger hingeschaut hat, dann hat sich das in die Netzhaut eingebrannt. Und dieses Problem habe ich heute noch, nachdem ich dieses Hemd damals vor 20 Jahren gesehen habe. Also insofern ist es der Tinnitus meiner Augen, den du, den du von mir sicher, angetan
1: hast. Das habe ich sicher auf einem, auf einem Rave in den 90ern
0: getragen. <lacht> Okay, wir schaffen es einfach nicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ernsthaft und seriös zu werden. Da kann man nur so oft den Markus Lanz anhören, ich schaffe es einfach nicht.
1: Du, ich habe heute eine, das habe ich da noch gar nicht erzählt, siehst du dein Zettel? Nein, siehst du nicht, wir, wir hören uns ja nur. Ich mache eine Stricherliste heute, wie oft du im heutigen Podcast lieber sagst. <lacht>
0: okay, das wird schwierig, lieber Wolfgang. Ja?
1: ja, schau, und da haben wir schon wieder <lacht> einen
0: Strich. Ja. ergänzend dazu müssen wir nur sagen, liebe Hörerinnen, liebe ja, Hörer, das nächste Strich, die das immer der Wolfgang in Salzburg sitzt und ich in München und ich möchte noch mal zurückkommen auf diesen Podcast von Markus Lanz, den ich wirklich sehr ganz, den ich wirklich wunderbar finde gemeinsam Markus und David. Stelle. Re Respekt, Respekt, Props to you, man. Um, und da merkt man wieder, wie dumm wir beide eigentlich sind. Wir haben einfach von nichts Ahnung, wir lauern einfach drauf los. Wir sind einfach dumm, das muss man das so stimmt. sagen. Hast du auch manchmal so mit Menschen in deinem Umfeld zu tun oder vielleicht in deiner Vergangenheit gehabt, die wirklich offensichtlich gescheiter waren als du selber? Täglich. <lacht> ja, wirklich. Leider täglich. Was heißt leider täglich? <lacht> also ich würde mir mit Richard David Brecht zum Beispiel nicht reden trauen und auch vor unserem heutigen... Gast habe ich ziemlich großen Respekt, weil der massiv schlau ist. Der kann uns heute ganz schön aufschlauen sozusagen.
1: Der ist äh, um, um, um Längen schlauer als wir zwar, aber wir können ihn höchstens mit dummen Fragen aus dem Konzept bringen. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe dass er sich dann nicht einfach aus
0: der Leitung äh, schleicht. Er ja, und sagt, äh, WLAN ist gerade schlecht. Auf jeden ist Fall ist mit zwar offen? <lacht> es könnte ein bisschen peinlich für uns werden, aber nichtsdestotrotz es ist es unsere Möglichkeit, uns äh, zumindest vom Kopf her ein bisschen nach vorne abzugraden, aber machen wir uns nichts vor. Der Wunsch ist wahrscheinlich eher
1: utopisch. Unser IQ zusammengezählt von uns zwar ist immer nur nicht einmal halb so hoch wie seiner für
0: <lacht> Ja, mal schauen, wie lange es gut geht, wie wir so ja das aufrechterhalten können ihm gegenüber, dass wir scheinbar schlau wirken. Also wann merkt er, dass wir eigentlich gnadenlos dumm sind?
1: Wir haben schlaue Fragen aufgestellt. Äh, zum Beispiel... <lacht> Woran arbeitest du gerade? Oder ähm, was beschäftigt dich gerade? Das wäre eine oder, super Frage. Oder wie ist es mit dem Klimawandel? Oh, interessant. Oder hattest du in der Schule Latein?
0: Wahnsinn. Okay, das aber sind so
1: Fragen, da kann man dann immer kurz ablocken äh, und den anderen verunsichern, dass er glaubt, ja, vielleicht sind die doch nicht so doof.
0: <lacht> wir schauen, was wir machen können, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Du hast ah, nichts gemacht? Schau, bei der schau, schau,
1: na, natürlich!
0: <lacht> hey, wir sind schon bei elf oder bei 12 halt. Wahnsinn. Wahnsinn. Also auf jeden Fall haben wir euch jetzt dazu im Vorfeld abgeholt. Ihr könnt euch selber bitte von davon machen, wie lange wir schaffen, schlau zu wirken, bevor wir völlig in die Doofheit abrutschen. Deswegen, lieber Wolf, wir lassen uns nicht um den heißen Brei reden. Lieber, lieber, <lacht> danke. Oh Mann, es wird echt schwierig. <lacht> ähm. <lacht> Ich lache mich noch mal kurz aus. Und dann, äh, Was das Alascha für ein doofer Locher ist. Gescheite Menschen lachen so. <lacht> ja, wahrscheinlich auf den doofsten Locher der Welt. Das stimmt. Ja, danke. Ich mag die auch voll gern. Nichtsdestotrotz. Bin ich sehr froh, dass er zugesagt hat, weil er begleitet mich schon ein ganzes Leben lang. Ich habe damals ein Praktikum bei Ö3 gemacht, da war er der große Wetterstar. Und unglaublich, was er dann für einen tollen Weg hingelegt hat. Er kann uns ganz genau sagen, wie das Wetter wird und ob wir überhaupt weiße Weihnachten kriegen. Das wird schon die erste schlaue Frage sein, die ich ihm stö. Nichtsdestotrotz, lass uns das einmal von vorne anfangen und ganz seriös, lieber Wolfgang. This is your part. Vorher nur kurzer Strichel
1: und kann weitergehen. Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. Unser heutiger Gast ist Moderator, Klimajäger, Meteorologe, Wissenschaftler, Journalist, Autor, Vater. Herzlich willkommen, Andreas Jäger.
2: Ja, hallo, servus. Grüß euch. Schöner von euch zu hören.
1: Schön, dich hier zu haben, ehrlich gesagt. Er freut sich, dass er von uns hört. Das habe ich das erste Mal gehört, tatsächlich. Echt wirklich? Wolfgang, ja. man hört euch doch gerne. Da, danke, das freut uns. Mehr es ist
0: davon, bekannt, mehr. dass man
1: euch gern
2: hört.
0: Lieber Andreas, die Auflistung vom Wolfgang ist ja schon mal phänomenal. Wo fühlst du dich am
2: ersten zu Hause in deinem beruflichen Leben? Ich habe jetzt gar nicht zugehört, was? Was hat er genau Sag noch einmal, Wolfgang, was ist also, das? Jetzt pass was auf. Ist, 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 ist schön, ja, sag noch einmal. Pass auf,
1: Moderator, ja. Klimajäger, ja, Meteorologe, ja. Wissenschaftler, Journalist, ja. Autor ja. und Vater.
2: Wahnsinn, echt so viel, wo ich mich am wohlsten fühle. Es ist, das, ist eine, das ist eine echte schwere Frage. Also in Wirklichkeit fühle ich mich in, äh, als Klimajäger und in der Wissenschaft eigentlich so am wohlsten, aber genauso auch als Moderator. Es macht eigentlich alles gerade so Spaß. Aber ich, immer wenn es Richtung, Richtung Inhalt geht, fühle ich mich am wohlsten. Also wenn eine Moderation einen Inhalt hat, dann fühle ich mich wohl. Oh je. <lacht> ja, Was? <lacht> Nein, Inhalt kann auch lustig sein. Nein, aber ich meine, ihr wisst, was ich meine. Ich, ich ja. meine einfach, wenn es ein bisschen, wenn es nicht nur Geblödel ist. Oh. Oder nicht ausschließlich Geblödel ist, dann ja. finde ich es lustiger, als wenn es nur Deppert ist. Aber einmal ein Stündchen <lacht> nur deppert sein, ist auch gut. Naja, okay. auf 5% Inhalt werden wir es schon schaffen, hallo. Ah, nein, ich sage jetzt, wir können jetzt also nur, nur, nur Blödsinn machen. Das, das Witzige ist,
0: Andreas, ähm, wir haben im Vorgespräch, der Wolfgang und ich, äh, darüber gesprochen, dass du uns ganz schön aufschlauen kannst, weil du einfach Ahnung hast viel mehr Ahnung als wir beide gemeinsam. Nein. Und du bist viel, viel schlauer als wir. Das ist die
2: Wahrheit. Also das auf Wort aufschlauen kenne ich alleine nicht. Da sieht man mal, wie blöd ich bin. Nein, ich hört aufschlauen. Was soll das sein? Das, das, ist, das ist der Deutsche.
1: Der Deutsche Simon. Nur der weil ist
2: ich in München Zu lang, sitzt. Zu lang ja, in Deutschland. Ja. Eindeutig. Ja, den haben, den haben sie schon, schon verdorben. Nein, den schon. das ist schon okay. Das Nein, ist And schon okay. Aufschlauen finde ich cool. Andreas, ich
1: habe zwei wichtige Fragen. Die erste, wie geht es dir? Und die zweite,
2: Kriegen wir weiße Weihnachten? Ah, sehr gute Fragen. Ähm, mir geht es relativ gut für den vierten Scheiß-Lockdown, in dem wir schon sind. Ähm, geht es ja. mir nicht schlecht. Man gewöhnt sich ja an alles ne, mit der Zeit und hat schon seine äh, Taktiken, wie man das Ganze irgendwie dann doch bewältigt. Und weiße Weihnachten schaut immer, wie immer, wie jedes Jahr in den Niederungen sehr schlecht aus. Ab 2000 Meter ziemlich sicher. Boah,
0: das ist aber <lacht> sehr einfach dargestellt. Das hätte ich auch ja. sagen können. Da hätte es nicht einmal ein äh. Studium dafür braucht.
1: Ja. Ich habe vorher schon Prognosen gehört, dass es vielleicht heuer die Chancen ein bisschen besser sind als letztes Jahr, aber das ist auch immer <lacht> jedes Jahr dasselbe. Ne?
2: Es wurden irgendwie so ein kältere Winter vorhergesagt, Jetzt, dass man sich da so sicher sein kann, ich weiß nicht. Was machst du im vierten Lockdown anders als im ersten? Ich bin entspannter. Nein, es ist ja irgendwie, es ist zwar ein harter Lockdown, aber trotzdem ein harter Lockdown weich, wenn wir ehrlich sind. Also es ja. hat ja nichts mit dem ersten Lockdown zu tun. Da hätten sie auch noch mal am liebsten das Atmen verboten, soweit sind wir jetzt nicht. na man kann ja, man kann ja äh, beruflich trotzdem noch, es ist einiges sehr eingeschränkte eben Veranstaltungen, aber man kann trotzdem noch Aufzeichnungen und so Geschichten machen. Wenn das alles im beruflichen Kontext ist und man gut getestet ist und geimpft sowieso, dann kann man das alles machen. Also insofern ist man schon gut. Man kann ganz normal im Freien sozusagen seine, sein, im Freien, ins Freie rausgehen und sich entspannen, weil beim allerersten Lockdown war teilweise ja Sport sogar verboten in Tirol. Das war ganz arg. Und, und also man kann eh relativ viel machen, aber das Ausgehen fällt halt weg. Aber in meinem Alter mit Familie ist ja das eh nicht mehr so schlimm.
0: Aber <lacht> als, Klimaforscher, <lacht> als Klimaforscher müsstest du doch jetzt eigentlich jeden Tag durch den Garten hüpfen und sagen, wie cool endlich kann sie die Natur und das Klima wieder ein bisschen regenerieren,
2: wenn die Menschheit zur Ruhe kommt. Simon... Du glaubst, du sagst das ist was Blödes, aber das war sehr cool, das war sehr gescheit. Uh. Weil nämlich der erste Lockdown war wirklich ein total geiler Versuch, was passiert, wenn wir mal wirklich nicht mehr fahren? Und der erste Lockdown war ja wirklich, da hast du nur noch Geistermess. Das war ein Geisterfahrer. Ein, ein Auto auf der Autobahn, das mhm. war wie nichts. Oder, oder am Gürtel ist ein Auto irgendwann einmal gefahren. Ja? Also das war wirklich extrem. Und da hat man, das war wirklich ein großes Experiment. Und jetzt im Nachhinein mit den ganzen Effekten, die man rausrechnen muss, Wettereffekte gibt es ja auch, wenn eine Luft sauberer wird, ist die Luft zum Beispiel in vielen Gegenden, zum Beispiel im Tiroler Inntal oder auch in Salzburg, im Pongau, um 50% sauberer gewesen als Mitverkehr. Wahnsinn. Und das, das bedeutet ist wirklich viel.
0: Ein Lockdown heißt automatisch auch eine Regeneration von, von der
2: Natur, sozusagen. Äh, sagen, wir mal eine, äh, sagen wir mal, in dem Fall einfach viel, viel sauberere Luft. Und das ist nicht wenig. Es ist nämlich so, dass in, in Deutschland zum Beispiel ähm, äh, etwa 100.000 Menschen pro Jahr vorzeitig an schlechter Luft sterben. In Österreich sind zwischen sechs und 10.000, da habe ich jetzt Verschiedenes gelesen. Oh. Aber es geht in die Tausende, wo Menschen aufgrund von schlechter Luft aus fossilen Brennstoffen sozusagen, und da hat er viel mit Verkehr und Diesel zu tun, äh, vorzeitig sterben, man unterschätzt es, man hat sich nur daran gewöhnt. Das ist so schleichend, das kann man nicht so direkt nachvollziehen wie ein Virus oder sowas. Ja? Äh, oder ein schwerer Autounfall, wo dann jemand stirbt. Das ist nicht so direkt, das ist eher so über viele Jahre. Du stirbst ja nicht gleich dran, sondern über viele Jahre. Und, und, und der Effekt ist eindeutig
1: Du hast, du hast ja auch im ersten Lockdown gesagt, in einem Podcast, Corona hat uns gezeigt, in welchem Dreck wir leben. Ja. Das war 2020, ja. Im das ersten stimmt, Lockdown. Ja. Ist seither was passiert? Ist es besser geworden vielleicht sogar nicht,
2: äh, ne? Nein, es ist nicht, es ist nicht besser geworden, weil, weil äh, sukzessive wird es besser werden, wenn natürlich die Elektroautos kommen. Weil die Elektroautos äh, aus natürlich eben. Äh, Fährst Dort, du schon wo sie fahren, eh? haben. Ich, ich fahre noch nicht eher, aber das nächste ist hundertprozentig E. Eh. Also ich fahre jetzt meinen, ich habe noch so einen, einen, einen Golf-Diesel und den fahre jetzt noch fertig.
1: Weil, äh, ich weiß nicht, viele haben da einfach nur so ein bisschen Berührungsängste ja. mit diesem E-Thema. Ich weiß nicht, wo kann ich den aufladen? Und die Batterien hm. sind ja auch nicht so äh, umweltfreundlich hm. hergestellt, beziehungsweise hat man keine Erfahrungen, wie lange halten ja. die. Es gibt ja auch kaum gebrauchte E-Autos. Hast du da überhaupt keine Berührungsängste?
2: Also da, nein, habe ich nicht. Der und das ist ein Problem, weil ich bin ein typischer Gebrauchtautokäufer, ja. ähm, den gibt es noch nicht. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen habe ich auch noch keins. Ja. Äh, das ist ein großes Problem, aber ansonsten ist eigentlich gar, jetzt, also es eigentlich, es wird viel gerettet und werden Sachen vermischt. Ja. Also zum Beispiel die Batterien, ja, wie ich die erzeug, das ist ja Sache, ich muss es ja nicht so mies machen wie bei Öl, das ist das eine. Und was das CO2 betrifft, ist es sehr wohl das CO2-Sparsamste, was du machen kannst, ein e fahren. Also von der Erzeugung der Batterien bis zur Verschrottung, da gibt es genaue Studien. Ja. Und, und, und wenn man sagt, ja, und das wird ja nicht rezykliert, man kann es schon längst rezyklieren, es gibt auch Fabriken, die machen das, es ist nur noch zu teuer. Also es ist noch billiger, das Lithium, das frische zu kaufen, als es zu rezyklieren. Das erste und das zweite ist, wir haben das Problem, dass wir Lithium rezyklieren müssen. Sowieso. Weil jeder von uns hat zig Akkus mittlerweile zu Hause ah. und da ist nicht nur das Handy, da ist jeder Akkuschrauber, Uh, jede Uhr, die man tragt, überall, überall sind, 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 sind Lithiumbatterien drin, die man auch rezyklieren muss. Das ist auch eine Riesenmasse. Wir haben mittlerweile, mhm. ich weiß nicht, drei, vier Milliarden Handys, die weltweit in Betrieb ja, sind. Die landen ja, ja nicht meist
1: nichts. im Misskübe ne? Oder in, in, genau. in der
2: Wundertüte. Ja, also wir müssen das Problem rezyklieren von, von, von Rohstoffen, weil Batterien kann man auch ohne Lithium machen. Da, da laufen die, die, die Batterieentwicklung ist erst am Anfang, ja. Also das Problem Rezyklieren von Rohstoffen sowieso lösen. Also von dem her, die, die, das, hat sich, das, ist, das Thema ist schon gegessen. Das Thema ist, als der Verbrennungsmotor ist in Wirklichkeit schon tot, er weiß es nur noch nicht.
0: Okay, bevor wir auf das Thema Klima nochmal genauer eingehen, wir sind jetzt schon sehr tief. Wir können es auch locker machen, Ne, Ich wollte es gar nicht mehr gesagt. <lacht> ja, ja, jetzt ist schon los. Ja, jetzt, los. Ja, jetzt bin los,
2: ich glaube. wieder schuld, ja. Jetzt bin ich wieder der Partycrasher. Man stellt es mal andere Fragen, ja. Das ja, voll ist ist so Wolf. Ah. Wir,
0: wir wollten eigentlich strukturiert vorgehen. Wie ja? kommst
2: du mit ihm Normalwestgang? Macht er, er immer so nicht. Schwierigkeiten ja. oder ist es
0: eher. Nein? Ja, schon. Ach. Andreas, ist ist das ist ein kleiner Hilferuf. Ich suche eigentlich auch gerade einen Ist er Bist du deswegen geflüchtet?
2: Bist du deswegen nach München geflüchtet? weil ihr Probleme miteinander ja, habt. Das ja. kann ich mir vorstellen. Und plötzlich
0: ne? sind wir schon im Beziehungstag drinnen. Also vom Klima zum Beziehungstag, so schnell geht <lacht> Nein, aber ja, wir, wir, wir strugglen immer wieder gemeinsam, aber es ist äh, wie in einer guten ja. Beziehung. Es gibt auch ja. von Es ist eine Achterbahn ja, genau. zwischen dem Simon hat es einfach
1: gern strukturiert. Das ist ihm einfach lieber. Er würde <lacht> ja.
2: Ah, er ist nicht so der Free-Flow-Typ? Nein, 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 überhaupt
0: nein. nicht. Und, überhaupt. und ja. das, das Verrückte ist, der Wolf hat das ganz klar und deutlich angesprochen. Ich habe auf meinem Zettel stehen, lass doch erstmal was wette reden, bevor wir zum Klima kommen, weil das hat natürlich Struktur. Und deswegen ja. wollte ich ja. mal kurz nochmal da kurz äh, von eurer dann Klimadiskussion reden halt mal über, Dann reden wir über das Wetter, ist doch mir egal. Genau. Lieber ja, Andreas, ich möchte ja auch ein bisschen Service liefern für unsere Hörer. Wenn ja, jetzt, ja. angenommen zum jetzigen Zeitpunkt, Menschen sich schon aus dem Fenster lehnen beim Fernsehen oder beim Radio und sagen, wir kriegen weiße Weihnachten, ist es dann eher fake und utopisch? Oder sagst du, na ab dem Zeitpunkt kann man es tatsächlich schon feststellen, um nochmal auf die weißen Weihnachten zurückzukommen? Ob, ob Zeitpunkt? Es ist
2: immer noch, es ist totales Fake. Es ist, jetzt, es ist jetzt ziemlich genau ein Monat vor Weihnachten. Das geht einfach nicht. Das können wir nicht. Okay. Also für den 24. am Abend, weiße Weihnachten hast am 24. am Abend, liegt in irgendeiner Form ein bisschen Schnee. Okay. Und und äh, es kann von mir auch reinregnen, aber es, in dem Moment liegt Schnee. Das ist für mich weiße Weihnachten und das vorherzusagen ist einfach unmöglich am Monat vorher, immer noch. Das, mhm. ist, a, das ist einfach für so Punktsprognosen, wo man genau, eine Punktprognose auf einen Zeitpunkt dazu noch, ist es noch viel zu weit weg. Wir haben extreme Fortschritte gemacht, aber das ist viel zu weit weg. Das werden wir wahrscheinlich auch nie schaffen, ehrlich gesagt. Bekannt
1: gemacht hat äh, dich, ja, Andreas, sicher deinen Job als Meteorologe bei ja. Ö3 oder, ja. oder, oder im ORF generell. Ich habe da ein paar Cooler Aufnahmen gesehen und äh, du warst ja damals die coolste Socke in ganz Österreich. Ja, hast definitiv. Du, hast du ja. die Hosenträger von damals noch?
2: Ich habe hab sie noch in einer Schachtel drin, circa 100 Stück.
1: <lacht> war, war, ja. das, war, das das, war das damals kalkuliert, weil du gewusst hast, so einen Typen gibt es noch nicht oder, ja. oder warst du einfach
2: so? Na, es, es erstens gab es so einen amerikanischen Moderator, der, so, der, der, so, der war damals schon sehr alt, der ist mittlerweile steinalter, und hat aufgehört, vergessen wie er hat, der einen Hosenträger moderiert hat. Das war so ganz ein, ein alter Herr, also der war damals schon 70 locker. Larry King. Ja, genau. Es gab den Larry King. Aber es war, es war ein totaler Zufall. Also ich, ich war ja sozusagen vom, ich wollte keine Krawatte tragen und keinen Sakko. Und meine damalige Freundin hat gesagt, und man hat mich ja nur sozusagen Oberkörper gesehen am Schreibtisch. Es war aus der Wetterredaktion, hat also sie gesagt, da müssen wir irgendwie ein bisschen was reinkriegen und sie will mir empfehlen, einen Hosenträger zu tragen. Und sie waren zu der Zeit gerade sehr modern. Und so ist das entstanden.
1: Aha. Das war diese. War ganz, war ganz banal. Wo du hinterm Schreibtisch sitzt. Willkommen
2: Österreich, Wetterredaktion. Ja. Was wollen ja. Sie
1: wissen? Fragen Sie nur.
2: Ja, genau. Ja, ja. Es war, es war legendär, war legendär. Sehr lustig. Das, das, das muss sehr lustig sein. Ich habe echt Höhepunkte gehabt. Ich hatte, ich hatte Otto Walkes bei mir im Studio, bei mir auch in der Wetterredaktion. Das war so lustig, ich glaube, die stirbt. <lacht> es, es, es war die Sendung, weil ich habe nie was mitkriegt, was mit links und rechts. Ich habe nur mein Wetter gemacht. Und das hat mich sehr und hat mir total taugt, da Schmeiß zu machen um mir da was zu überlegen, wie ich das rüberbringen. Und, und die Sendung hat gedauert von fünf bis sieben. Ja? Und auf einmal um halb sechs kriege ich mit, also die Sendung ist schon gelaufen, kriege ich mit, Stargast heute in der Sendung. Ich war in der Wetterredaktion, die Sendung war unbekannt irgendwo in einem großen Studio. Ja. Und da war ich auch nie, bei immer in Wetterredaktion. Das verstehst? ein Stock drüber, wo halt die Chefs sitzen. Ne. Und dann war ich in der Wetterredaktion und irgendwann erfahre ich, dass der Otto Stargast ist, diese Sendung. Und ich oh, der bin der größte Otto-Fan. Da bin ich runter, habe mich hinabgelassen <lacht> in Studio, in die Tiefen des Studios, wo die normalen Moder Moderatoren uh, herum sind. Da habe ich halt den Otto gefischt und habe gesagt, lieber Otto, ich bin der größte Fan von dir, ich gehe jetzt auf Sendung in 20 Minuten, es war wirklich so, es waren 20 Minuten, ich lüge nicht, ich gehe in 20 Minuten auf Sendung, möchtest du nicht mit mir das Wetter machen? Und er hat gesagt, ja, das können wir doch machen. Wie, Na, wie denn? Ich habe gesagt, du, ich habe ganz, meine Idee ist ganz einfach, ich mache das Wetterbericht und du machst einfach die, 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 die Übersetzung, die pantomimische Übersetzung dazu. Und er hat gesagt, ja, das können wir doch machen. Und dann haben wir vorher einen Durchlauf gemacht. Ich sagte, wir haben uns totgelacht. Ich habe nur gesagt, ja, morgen erwarten wir Sturm und er so, hat er die Haare so zurückgeföhnt und, und ein paar Tröpfchen sind zu erwarten. Dann hat er so den Finger auf Hüfthöhe getan und hat so getan, als würde Pipi machen. Es war zum, zum Todlachen. Also um etwas in einer in 20 Minuten ist das entstanden. Da das sieht man, wie, wie Spontanität auch sehr schön sein kann.
0: Aber was du geschafft hast, Andreas, zu dem damaligen Zeitpunkt war ja, du hast deinen Wetterbericht zum Leben gebracht, ehrlich gesagt. Ja. Sowohl beim Ö3-Wecker als auch ich da jetzt aus der Szene, die du geschildert hast, im Fernsehen schon. War das Absicht oder war das einfach 100% Andreas Jäger und das bedeutet einfach mal anders zu sein als die anderen?
2: Ähm, ja, es, es, war, es, war, es war Absicht ist falsch, aber ich war immer schon mutig. Also, ich habe äh, gedacht, nein, no, ich will es anders machen oder ich will es so machen, ich will es so machen, wie ich. Ehrlich gesagt. Ich wollte mich immer gut unterhalten. Ich, ich habe immer an mich gedacht. Was du selber lustig, wolltest was, dich gut
0: unterhalten. Ja, ich
2: habe immer gedacht, was ist jetzt lustig, was interessiert mich eigentlich. Ja? Ja. Und, und ich, und ich, und ich, ich habe dann ich aber einfach zum, nur als immer gedacht, was ist jetzt lustiger und was interessiert mich, was finde ich spannend. Und, und was kann ich dann, kann ich das Spannende so rüberbringen, dass die Leute es auch spannend finden. Zum Beispiel. Hygrometer, also die Feuchtigkeit der Luft messen, hat man früher gab's, früher gab's Haarhygrometer. Da hat man einfach Rosshaare eingespannt, weil, weil man raus sehr schön gemerkt hat, das wissen auch Leute, dass Haare zum Beispiel bei, bei Luft, verschiedenen also die Haare nehmen die Feuchtigkeit auf und quellen. Die werden länger, wenn sie feucht sind und kürzer, wenn sie trocken sind. Und dann hat man so ein, ein Rosshaar ein bisschen bearbeitet und eingespannt in so ein Ding. Und immer, wenn es trockener geworden ist, hat es sich zusammengezogen und das Hygrometer gezeigt, 20%. Prozent Und wenn es feuchter geworden ist, 80%. Das ist ein sogenanntes Haarhygrometer. Und, und dann haben wir gedacht, das finde ich total lustig, das möchte ich den Leuten erklären, dass man so Luftfeuchtigkeit misst. Und dann habe ich einfach äh, das die Geschichte mit Rapunzel erklärt. Also gesagt, Rapunzel, lassen ein Haar runter und bei 8 Meter so viel Prozent hast bei... <lacht> Trockenem Wetter kommt er gar nicht hin ne, zu den Haaren und so und so irgendwie. Aber schlussendlich habe ich immer das gemacht, was eigentlich mich interessiert.
1: Ja, aber es war auf jeden Fall das damals Geheimnis. ganz, ganz anders im österreichischen Rundfunk und äh, ja. ist wahrscheinlich nicht von bei allen äh, gutiert worden, oder? Weil ah. ich kenne die Leute im ORF und vor allem auch die, die Kunden des ORF oder die, die Seher und Hörer und die wollen ja, ja gerade beim Wetter verstehen es oft keinen Spaß.
2: Ja, aber das hat sich da gerade geändert. Also es war sozusagen schon auch. Es hat passt, also es hat wenig ja. Kritik gegeben. Es hat, es hat, natürlich polarisiert man, wenn man extrem ist, aber es hat so wenig Kritik gegeben, weil ich ja inhaltlich immer da war. Also ich habe nicht nur geblödelt, ich habe, ich habe sozusagen das Blödeln in den Dienst des Inhalts gestellt. Ja. Ja. Und, und da, da habe ich nie Angriffsfläche gehabt. Also ich habe ja mehr Inhalte gebracht als andere. Andere haben nur gesagt, morgen am Vormittag kommt diese Front, deswegen fangt es dann an zu tröpfeln und am Nachmittag schüttet es und danke schon. <lacht> ähm, äh, das, das habe ich inhaltlich auch gesagt, nur ich habe eine schöne Geschichte draus gemacht. Ja, ja. Ja, also das ist wirklich das, ähm, äh, also eine schöne, also er versucht eine spektakuläre, coole Geschichte draus zu machen. Und, 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 mir auch tolle Sachen überlegt, wie Reisewetter und alles mögliche, aber als erster Reisewetter gemacht. Und einer hat gesagt, wie das Wetter äh, bei der Elchjagd in Norwegen wird. Und, und oder was Schweden auf jeden Fall irgendwo in Skandinavien noch. Elch, auf Elchjagd, wie da das Wetter wird. Nachdem ich kein großer Jagdfan bin, habe ich dann die Prognose nicht für ihn gemacht, sondern für die Elche da oben. Ich habe gesagt, liebe Elche, aufpassen. <lacht> da kommt der Jäger und wenn ihr euch so hinstellt, dann, dann könnt ihr ihn riechen, weil dann steht er da im Wind. <lacht> So, so irgendwie <lacht> das Thema hat, geschildert. Also immer, immer, ja, so hat man das halt gemacht. Interessant. Als habe ich mich verkleidet und dann.
0: Ja, so ja, nein, du hast, du hast einiges da gemacht. Ähm, interessant war ja, dass du dein Studium fertig gemacht hast und dann wurde diese Stelle vom ORF quasi ausgegeben ja. und du hast dich drauf beworben. In deiner Bio steht, du bist mit den letzten Groschen nach Wien zu der Bewerbung gefahren und ja. irgendwie hat man so das Gefühl, wenn man deine Bio so ein bisschen liest, das geht alles so Hand in Hand. Also da ist das eine aus dem anderen entstanden und nach dem Fernsehen oder nach dem Start beim Fernsehen ist dann Ö3 dazu gekommen. Und das hat er wahrscheinlich nochmal einen unglaublichen Popularitätsschub verschafft, oder?
2: Ja. Es ist wirklich ähm, sehr organisch und sehr natürlich passiert. Also ich bin ja nicht mit dem letzten Groschen, sondern mit so Schulden steht es dort angefangen. auf deiner Homepage. Ja, ich weiß, ich weiß schon. Aber, aber es ist war das tatsächlich Geschichte? so. <lacht> <lacht> nein, 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 das steht, nein, nein, tatsächlich, tatsächlich war ich Minus bei einigen Freunden insgesamt. Glaube ich war ich 6.000 Schilling im Minus. Ich kann man erinnern. Wofür ja hast du es ausgegeben? Wofür ist das 6.000 Euro? Für Trinken, Trinken, Trinken <lacht> okay. über den Laufe des Jahres. Nein, nein, aber das ist. Ich war ja, ich war, hier, ich, war hier, ich habe studiert und, und Vertragsassistent auf der uni war ich und ich kann mich noch erinnern, als Vertragsassistent habe ich 6000 Schilling verdient und das Leben hat mir dann halt kostet 6500 800 sowas <lacht> <lacht> was es ist einfach es war knapp es war einfach knapp und dann war es ja klar, jetzt brauche ich irgendwann einen Job, wo ich mehr verdiene als als irgendwie Vertragsbediensteter auf der Uni und 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 ich, es waren jetzt keine Megaschulden, aber so, dass ich dann dort halt ein bisschen was dem geschuldet habe und dem und das dann alles dann endlich begleichen konnte. Also, Aber es ist so wirklich organisch das eine ins andere gegangen. Das stimmt, das ist alles so zufällig passiert. Also ich dachte nie ins Radio zu gehen, zum kleinen blinden Bruder. Das macht man doch nicht vom Fernsehen. Das tut man doch nicht. Also ich, es gab immer so Ressentiments. Also jetzt bist du beim Fernsehen, wir sind zum Radio gehen. Und ich habe immer meinen Bauch gefolgt. Und mein Bauch hat mir gesagt, bei Ö3 geht es gerade ab. Jeder andere hat gesagt, du gehst jetzt zu Ö3, die verlieren Ende nie. In der Steiermark haben sie Ö3 vom ersten Platz runtergestoßen an deine Steiermark. Also Ö3 ist, 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 ist der Loser und da gehst du jetzt hin. Aber ich habe irgendwie gespürt, dass da gerade abgeht. weil das der Roschitsch gekommen und der Reithofer? Und habe ich gespürt, ich bin eigentlich intuitiv, ich bin total intuitiv gewesen und das war eigentlich richtig. Also immer, wenn ich dem Bauch nachgegangen bin, war ich am besten unterwegs.
1: Also hast du als, als Kind schon gewusst, dass Wetter
2: für dich das Richtige ist? Wetter, Klima, alles, was draußen ist? Oder? Nein, habe ich nicht gewusst. Aber ich habe dann äh, äh, Rück das habe ich nicht gewusst. Ich bin echt zufällig drauf gestoßen. Also ich bin irgendwann gedacht, was könnte man mit Physik zu machen? Physik ist so wahnsinnig anstrengend. Und dann ähm, bin ich irgendwie auf Metallurgie gestoßen, weil es eigentlich mit Physik immer taugt. Und, und, und Metallurgie ist sozusagen die, ist ja die Physik der Atmosphäre. Ja. Sozusagen ein, ein eingeschränktes Physikgebiet, also keine Quantenphysik dabei und was weiß ich was. Ja. Mhm. Ähm, äh, das ist einfach de, das, der Teil, der sich mit der Atmos Physik der Atmosphäre, die mit der Atmosphäre befasst. Und mir das immer taugt, aber. Aber dass ich dann beim Wetter landete oder so, oder das ist nie geplant gewesen. Außerdem als, Wetter, als Wettermann bei Ö3 oder beim ORF bist du ja nie an der frischen Luft. <lacht> naja, hin und
1: wieder. Es gibt ja Außenaufnahmen manchmal. Ja,
2: ja die habe ich dann später bei Servos extrem gemacht, habe ich dann viel aus draußen gemacht aber im Großen und Ganzen. Simon, du kennst das, ist man da drin, eingekastelt im Bänder, und, und damit ich mal richtig die Kälte spüren habe ich oft, die haben ja gelacht, voll klimatisiert und dann habe ich das Fenster ausgemacht und habe mal den Kopf rausgesteckt, wie es <lacht> eigentlich ist, wie sich eigentlich minus drei Grad jetzt gerade anfühlt, <lacht> damit ich wieder ein bisschen den Kopf frei kriege. Ne? Ähm, nur, nur kurz zur Erklärung,
1: wenn wir mal nichts sagen oder nur mhm, dann haben wir keine Ahnung, wovon du sprichst, gell? Also wenn du von Quantenphysik <lacht> und so, dann warten wir einfach immer, bis du fertig bist und stellen dann einfach
2: die nächste Frage. Okay? Ja, keine Ahnung. Also nicht wundern, wann, da, wann wir da nicht nachfragen, wir haben einfach äh, keinen Tau. Nein, das, das, war das, Schöne, das war das Schöne bei meinen Wissenschaftssendungen wie Quantensprung, dass du einfach dann komplett neue Gebiete reingehst und mich hat dann einfach dieses, das Problem bei Ö3 war dieses 30-Sekunden-Wetter in der Früh und viel mehr ist es nicht. Und immer das Gleiche hat mich wirklich gelangweilt. Ja, ja das war immer was, das ist, ich sage immer, du bist Konditor, begeisterter Bäcker und Konditor und das Einzige, was du machen darfst, sind Semmel. Und du machst die besten Semmel der Stadt, sie reißen sie dir aus der Hand, aber du möchtest einmal Du möchtest mal eine Kardinalschnitte oder <lacht> Krapfen oder du möchtest mal was. Nein, bitte, keine Energie verschwenden mit Kardinalschnitten. Du machst jetzt die Semmel, weil du machst die besten Semmel. Und wir wollen, dass du weiter die Semmel machst. Und, das und manche schaffen das ihr ganzes Leben lang. Ich habe das nie geschafft.
0: Ja, vor allem, du hast es ja sechs Jahre gemacht und irgendwann wiederholt sie das jedes Jahr alles so. Was heißt, jedes Jahr. Eben, eben das Thema jedes weiße die Weihnachten. Frage, dann,
2: ja. Wer äh, sind die siebenschläfer? Kannst du es erklären? <lacht> genau. Wird es zu Weihnachten? Und diese Frage, werden weiße Weihnachten äh, weiß? Das geht Ende November los, Simon. <lacht> und es geht dann genau bis Weihnachten selber. Gleich noch im Altweibersommer. Der ja, als und Weihnachtstauwetter und heißeste und Tag, Südenschläfertag <lacht> und,
0: und. Okay, das heißt, du hast es sechs Jahre gemacht. Wie ist es dir in der Zeit ergangen? Ich habe in einem anderen Podcast, den du gemacht hast, gehört, dass es dich dann auch erschöpft hat auf Dauer. Natürlich andererseits das Aufstehen, aber auch dieses in dem Trott zu stecken. Wie, wie, wie würdest du deine, deine Situation hinten raus dann eher beschreiben zu dieser Ö3-Weckerzeit?
2: Ah, die Weckerzeit, Ö3-Weckerzeit war genial. Also, ich möchte wirklich keinen einzigen Tag missen. Er ja, wahnsinnig viele geile Sachen erlebt, wirklich Radiogeschichte mitgeschreiben dürfen. Das war wirklich lässig, allein 2002, wie man da, da 10.000 Menschen dazu bringen, dass sie für einen guten Zweck äh, äh, auf, auf die Großglockner Hochhaltenstraße, auf den Großglockner rauffahren, da aus fuscher Allein, wenn man da dabei ist und das, und das innerhalb von 14 Tagen stemmt, also, dann ist es extrem geil, ich möchte nichts missen. Aber irgendwann einmal, dass der Wecker um 20 nach 3 geht, da hast du irgendwann einmal die Schnauze voll und da musst du entscheiden, will ich das weitermachen oder, oder brauche ich. Und die war einfach noch zu jung, um zu sagen, wenn du da Ende 30 bist, sagst du irgendwann, es geht jetzt einfach nicht mehr.
0: Es war die legendäre Zeit des Ö3 Wecker Teams nur mit Harry ja. Rathofer. Ich habe damals ein Praktikum machen dürfen 1998, ja. da daher, erinnern, kennen, ja. daher kennen wir uns und ich darf jetzt vielleicht ein bisschen interne ausplaudern. Ich sage mal so, der Harry und das Team hat sich ja grundsätzlich immer gut gehen lassen. Ich kann mich an einen Sommermorgen erinnern, da hat der Taxifahrer immer ein italienisches Frühstück vorbeibrought. Ja. <lacht> Was ist das noch? Der Harry ja, hat immer so einen vertrauensvollen Taxifahrer gehabt und er ist dann mit ja, ja. und allem möglich ja, gekommen ja. um halb acht. Und ja. das war ja. halt legendär, irgendwie eine coole Zeit. Es war definitiv, es
2: war, es war, de definitiv, es war definitiv sehr cool. Also <lacht> es, war, es, war, es war irre. Also, es, aber, aber auch die, es ist so eine, was du bist wie, du bist wie ganz komisch, dieser Schlafenzug. Du, du bist ja dabei gewesen, jetzt ein paar Wochen. Ne? Ja, nur, war, es waren
0: nur zwei Monate eigentlich, ja, ja
2: waren sogar zwei Monate, ja. aber du warst ja dieser, Schla dieser, dieser Schlafentzug Woche für Woche ja. und mit diesem zu wenig schlafen bist du, das ist ganz komisch, ich kann es nicht anders beschreiben, als ein bisschen high auf Drogen. Ja, man ist ganz komisch, obwohl man nichts ja nimmt, aber man ist, ist irgendwie, ja, <lacht> aber, aber, du, aber du bist ständig müde, du bist eigentlich nie wirklich ausgeschlafen. Am Wochenende hast du einen Jetlag und, und dann, weil, weil dann plötzlich sollst du schlafen und, und eigentlich, also du bist Du bist... Und, und das war, war schon sehr, sehr anstrengend. Also das war der wirkliche Grund, wieso man sagt, na, ich pack's einfach nicht mehr. Immer das Gleiche und, und, und. ich hätte es ja nicht so, so, so lange ausgehalten, wenn der Job neben dem Wetter sehr, sehr geil, sehr abwechslungsreich gewesen wäre, weil, keine Ahnung, der, der Bundeskanzler ist zu uns gekommen. Also das ist ja nicht irgendeine Sendung gewesen. Ja? Also das war, das war ein Mörder, was da los war. Also, Verrückt, ja.
0: Wie hart war der Abschied dann für dich, dass diese Ära endet? Also hast du lange mit dem Entschluss, ja, mit dir gerungen, dass du das machst? Und wie befreiend war es dann noch?
2: Ah, ich habe gar nicht gerungen lange, es war extrem befreiend. Ähm, es war irgendwie komisch, ich habe erst nachher begriffen, wie groß die Geschichte war. Also ich, ich, ich habe erst nachher begriffen, ah, jetzt haben sie aufgehört. Also man hat irgendwie, dass die Leute es gar nicht verstanden haben, das war das eine, dass man teilweise in ihrem Ansehen ein bisschen gesunken ist, in dem Moment, weil, also sie ist ja nicht mehr beim Bäcker, mhm. haben sie womöglich rauskaut oder so, das habe ich manchmal auch ein bisschen gemerkt, aber vor allem, was aufgehört und, und, und den Leuten hat es sehr leid getan. Also, also ich habe wirklich viele Jahre später noch, also die haben die haben zehn Jahre, habe ich erfahren, eine ungestützte Umfrage, zehn Jahre später, das ist jetzt mittlerweile schon viel mehr als zehn Jahre her, 2003 war das, aber zehn Jahre später eine ungestützte Umfrage nach dem, nach dem, wenn sie sagen, sie sollen einen Wettermenschen sagen, auf Ö3 ist mein Name am häufigsten gefallen und ich war zehn Jahre nicht mehr on air. Das Wo wird ja jetzt vorstellen. so sein natürlich mhm. na jetzt haben sie und sie haben gute Leute ja also der Daniel Schrott und so das sind, das sind die haben wirklich gute Leute das glaube ich nicht mehr es ist ich merke schon dass eine ganze generation da ist die mich nicht gehört hat
0: ich habe das so ähm, süß gefunden wenn man das so sagen darf dass du nach dem Ende der uetra ära ja Papa geworden bist und dass deiner Tochter ja. dann erstmal beim Wachsen zugeschaut. Ich stelle ja, mir, das das, stell mir das so unglaublich entschleunigend vor. Klingt ja, das nur ja. so oder war es es auch wirklich?
2: Das war es. War extrem entschleunigt. Also ich habe wirklich aufgehört ohne, ohne Netz. Einfach 2003 ich gesagt, jetzt passt so, das, so, das hat sowas, das löst sowas aus so eine Geburt das ist so ein, mein, ihr seid ja so junge Buben aber wenn ihr das dann einmal ah. erlebt dann ah. werdet ihr merken das ist so Mitte 30, das ist einfach äh, äh, eine Geschichte wo du Mitte Ende 30, wo du denkst ja das, das irgendwie warst du das jetzt schon, das ist auch in der Psychologie ganz berühmt, dass man zu der Zeit, das ist ja die Zeit der quasi Midlife-Crisis, wo du denkst, ah, jetzt habe ich doch schon, ist auch psychologisch ein Ende 30, psychologisch ein Punkt, wo du dir zum ersten Mal bewusst, dass du sterben musst. Mhm. Weil bis dahin, wirklich in der Psychologie, also das kann jetzt das Psychologie, ich, ich weiß es nur aus zweiter Hand, aber Angeblich ist es so, man, und es ist ja auch so, dass wenn man als Kind sterben, tun die anderen. Ja? Und es ist unbewusst auch noch, wenn du 25 bist, weißt du natürlich, dass du sterben musst. Aber in, dein, in deinem Bauch ist es nicht angekommen. Du lebst immer noch, du bist voller Kraft und lebst immer noch für, für, auf ewig. Wenn es Ende 30 ist, dann bei den meisten ist es so, dass dieses Bewusstsein der Endlichkeit wirklich ankommt. Und dann denkst du, okay, jetzt ist sozusagen von meinem Zähler die Hälfte runter, unter Umständen, vielleicht ein bisschen weniger, aber für viele auch die Hälfte, äh, äh, ist, ist weg. Ja, was mache ich jetzt eigentlich mit meiner zweiten Hälfte? Will ich da ewig sein? Und da war mein Entscheid, da dachte man gedacht, wenn ich körperlich sodbrennen kriege, unter dem ich jetzt noch zeitweise leide, also hat bei mir hat es sich auf den Magen geschlagen, sehr stark, mhm. äh, starkes brennen und, und, und dann, willst du das jetzt noch, jetzt hast du das sechseinhalb Jahre so gemacht, Willst du es jetzt so weitermachen, auch wenn du daran denkst, wie, wie, wie sich das körperlich reinreitet? Und haben gedacht, eindeutige Entscheidung, nein. Mhm. Und ich habe es nie bereut. Ich habe nach Ö3, ich sage es euch, so geile Jobs schon gemacht. So geile. Allein Stratos für Servus TV, mhm. was ich da erlebt habe, was ich da gesehen habe. Ja, das, ja, doch das, mal. das war Überraschung.
0: Ja ja, das war Überraschung für mich tatsächlich. Als ich, also, nachher muss man nur äh, formhalber auch sagen: Was du bei ATV hast, die Wetterredaktion ja. aufgebaut das ja. war auch kein kleiner Job jetzt und dann bist du zu Servus TV gewechselt und da war ich wirklich überrascht, weil da habe ich in Köln gelebt und dann hat jemand davon gesprochen, dass heute Abend da irgendwie was ganz Besonderes passiert und dann haben wir das angeschaut und plötzlich sehe ich die da als, als Field Reporter, so sagt man im Fernsehen, ja. der ja. vor Ort die Interviews macht und die war total, also, Du hast in mir in dem Moment weniger Baumgartner, eher du bei mir eine Euphorie ausgelöst, dass ich die sehe und dass du da vor Ort so bist und du hast es oh, so, so lebhaft in dem Moment wieder gemacht, so dein typischer Style, der einfach mhm. so mitreißend ist und der einen äh, total ja, in das Thema reinbringt, von daher mal ganz viel Respekt dafür, aber erzähl, wie war
2: das vor Ort tatsächlich? Wow, es, war, es, war, es war gewaltig. Es ist äh, Servus TV, äh, kleiner Sender, aber der das halt sozusagen gemacht hat, also Red Bull hat gemacht, damit waren wir der Haussender und und ich war der einzige von diesen Fernsehstationen, also es gab ein BBC-Dokumentationsteam, Die waren, also die Flightline ist, ist, ist der Bereich, da muss man so vorstellen, draußen war die Flightline, da war dieser Ballon sozusagen ausgerollt und von dort hat er sich aufgerichtet und ist losgestartet. Und 500 Meter Luftlinie, drei bis 500 Meter Luftlinie, war eine Plattform für die ganzen Medienleute. Da war... RTL, CBS, CNN, äh, von der ganzen Welt, Mexikaner, Japaner, alle waren dort mit ihren Kameras auf einem Feld von 50 mal 50 Meter und haben rübergeschossen. Und ich war der einzige von diesen, die live berichtet haben, der auf der Flightline neben dem Ballon, neb, am Meter neben dem Ballon gegangen ist. Und da hast ja, das war ja Todeszone, wenn du den nur berührt hast, weil, was weißt die, du, wenn der lokal kriegt, weil du draufstehst, weil ich glaube, du bist gescheiter <lacht> als die anderen und, 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 und den zerreißt in der Luft dann zerreißen sie dich auch in der Luft. Also ich, Ach, ich, wirklich, ich war wirklich als Einziger dort und, und habe natürlich dann auch die geilsten Interviews gekriegt und die geilsten Sachen und ich war ich war allein bei dem Event, wir hatten ja zwei Starts, Abbruch und ein Ding, ich, hab, ich war Stunden um Stunden, an einem Tag war ich glaube ich zehn Stunden on, uh, uh, online, also zehn Stunden live. Also es war, war Ehre, also da bist du so auf uh, Uh, weißt du eh, auf Ende uh, dass du de, auf, dass du einfach nur funktionierst und <lacht> Energie hast, aber am Schluss fällst du dann zusammen. Aber es war geil. Es war einfach nur F geil. Vielleicht
1: ganz kurz zur Erklärung, das war damals, wenn sie jetzt wer nicht auskennt, äh, wann war das nochmal? <lacht> 2012. 2012, da ist äh, Felix Baumgartner, ein äh, Schauspieler Schrägstrich-Stuntman damals, <lacht> oder <Re> <lacht> <Cool>, ext <lacht> Extremsportler, äh, Extremsportler vom, vom Mond gesprungen. Auch gut. Ja, ja, ja. Also hat, von ganz den, weit oben. Er hat
2: den Sprung gemacht, den den, den dann ich glaube zwei Monate später ein mutiger Manager von noch höher geschafft hat. <lacht> Aber da warst du dann nimmer dabei und da wurde ja nimmer so viel Aufsehen darum gemacht. Na, der die hat der hat es ja bewusst, was also ein Manager der hat sie das leisten können und der wollte gar nicht so viel Aufsehen machen, und Red Bull hat eine Geschichte rausgemacht, gemacht. es war ja, das war Red Bull, das war ja eine der größten Schichten also das hat kostet, ich weiß nicht, ich glaube man hat gesagt, so viel wie vor der Saison so 200 Millionen in Summe, hat es offiziell weniger, man weiß es nicht, ja. aber es hat einiges kostet, aber der Werbewert ist geschätzt auf 4 Milliarden worden. Mhm, und wie ist ja, der allein Wert von, die Berichterstattung und wie ist mhm. der Wert
0: von dir gestiegen ich meine du warst ja plötzlich irgendwie weltweit geschalten, weil du warst ja der einzige Reporter da und du denkst dann wahrscheinlich in dem Moment, scheiße, wenn ich jetzt nur scheiß Englisch rede, hast du Englisch reden an müssen? Nein, es nee, war gell? deutsch
2: es okay. war deutsch, also mein Englisch ist nicht so nein, nein, das wären wir jetzt, nein, nein, es war deutsch und, und man übt dann schon ein, bisschen, kriegt man schon ein bisschen, kommt schon ein bisschen ins Englische rein, aber ich, ich merke halt schon, dass ich nie in England studiert habe oder so. ja. Aber, aber äh, äh, nein, nein, das war Deutsch und, und das, war, das, das war natürlich dann ein brutaler Hype, weil das, war ja, du, das, das Interview am Schluss zum Beispiel, also das, mit ihm war ja durchgeschaltet auf ORF1 auch, also ich hatte ja an dem Abend in Österreich drei Millionen Zuschauer. <lacht> <lacht> ja, es waren zwei Millionen im ORF und eine Million war auf Servus. Also das war, das, war, das war ziemlich arg. Und ich habe auch dazu, muss man sagen, ich hatte eine Wissenschaftssendung dort und habe fünf Dokus über ihn gemacht, ja? Ja. Wo, wo wir uns rausgesagt haben, was könnte man denn noch erzählen? Das war nicht so einfach. Aber ich wirklich fünf Dokus gemacht. Ich war in Summe drei Monate in Amerika und es und war so aufregend, rein vom Fernsehtechnischen. Also wir haben, also Geld wurde abgeschafft. Ja? Wir haben Air-to-Air-Shots gemacht. Das heißt, es müsst ihr euch so vorstellen. Ja? Der, damals, das war noch vor den Drohnen. Ja? Flugaufnahmen waren super jetzt haben wir das so gemacht ich war in einem ballon auf 3000 meter in einem ballon auf 3000 meter und ich habe in eine kamera gesprochen auf einem Hubschrauber der hatte eine sogenannte flir kamera also die war eine, eine geile kamera auf einem Hubschrauber sozusagen vibrationssicher aufgehängt. Der Hubschrauber hat einen eigenen Pilot und einen eigenen, und einen, einen eigenen der sozusagen die Kamera bedient hat, dass, dass das überhaupt geht. Also das, ich glaube, der hat die Minute 6.000 oder die Stunde 6.000 Dollar gekostet. Ja. Und ich habe dann von diesem Ballon aus in diese Kamera gesprochen, die Moderation. Das müsst ihr euch vorstellen. Unfassbar. Das ist... Das ist unfassbar teuer, aber es war wurscht. Egal welche Idee wir hatten, ja, macht's. <lacht> macht's ja. Ach, weißt du? Es war, also, es war irre. Ich, ich, ich habe ich hab Fallschirmsprünge gemacht. Ich bin Fallschirm gesprungen. Ja? Und ich habe ich hab einen Crashkurs von zwei Stunden gehabt und habe dann zwei Fallschirmsprünge gemacht. Beim dritten habe ich gesagt, geht scheißen. Ich scheiße mir jedes Mal an, jetzt reicht's und habe den dritten <lacht> verweigert. Aber ich habe drei Sprünge gemacht, freie, mit zehn, freie Sprünge. Nicht handem. Freie Sprünge, die haben mich in der Luft zuerst gesichert gehalten, dann losgelassen, dann war ich frei. Und dann bin ich selber runter. Also ich habe Sachen gemacht, es war, es war wirklich geil. Hast du dann den Schein auch fürs Fallschirmspringen jetzt? Nein, nein, nein. Okay. Na, das ist in Amerika, das ist so ein Crashkurs, den Also man nicht weiterverfolgt kann. jetzt dann bei uns. Nein, nein, ich bin ja scheiße Ich mache sowas nur, nur, nur gegen Geld. <lacht>
0: Aber das ist das Coole. Was Ich höre in meiner beruflichen Welt immer ja damals zu den goldenen Zeiten. Du bist einer, der die goldenen Zeiten noch mitgemacht hat. Das ist sehr bewundernswert und sehr beneidenswert auf eine gewisse Art und Weise, ehrlich gesagt. Nein,
2: das, das ist ein Zufall. Damals war die goldenen Zeiten schon vorbei, aber wenn du natürlich bei einem Sender wie, äh, wie Red Bull bist, wo der Eigentümer, wenn ihm was taugt, äh, kein Limit kennt… Äh, dann dann bist aufs. du in ein, so einer Welle drin. Das ist jetzt, jetzt bei Red Bull, wenn du jetzt bei Servus, wenn du jetzt bei Servus bist, normal, ist das auch nicht mehr so. Ja. Ja. Das, ist, das ist vorbei. Es müsste, es müsste wirklich den, den Inhaber schon sehr, sehr begeistern, ein neues Projekt, eine neue, keine Ahnung, weil du gesagt hast, Mond, ja, das war ja auch der Traum, der Traum vom, vom Ding war ja auch äh, vom Baumgartner, dass er mit diesem Jubiläum, das man gehabt hat, 2019, äh, Mondlandung und so, dass man, da wollten ja alle auf dem Mond landen. Hat man ja nicht geschafft, wisst ihr, wieso man das nicht geschafft haben? Weil es, ich glaube sogar bis heute, auf jeden Fall damals, auf jeden Fall keine Rakete gab, die genug Schub hat, um Menschen auf den Mond zu kriegen. Ah. Man hat den Bau der Saturn einfach eingestellt. Ah. Und jetzt ist das ganze Know-how weg und unter und Elon Musk und so, die bauen jetzt diese großen Raketen, Falcon und was weiß ich, wie die alle heißen. Aber es gab zu dem Zeitpunkt keine Rakete, um auf den Mond zu kommen. Okay. Und deswegen, weil die haben alle davon geträumt, natürlich am Jahrestag wieder da oben zu sein oder ein Rover. Da gab es ja tausend Projekte und keines ist zustande gekommen.
0: Interessant.
1: Mit, mit dir wieder als Field Reporter, dann auf dem Mond. Das
0: wäre geil gewesen.
2: <lacht> 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 Nein, also ich glaube, das würde ich echt nicht machen. Aber nicht? Äh, das Lustige... Na, Ra Raumfahrt ist mir zu heiß. Äh, warum? Hast du einfach Schiss aufgrund vom falschen Springen? Nein, nein, ich muss es jetzt sagen, ich muss jetzt, warte, ich muss es. Nein, 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 pass auf, pass auf. Ich muss es jetzt ganz klar sagen, ich muss es trennen, was ich eigentlich meine ist. Eine kontrollierte Mission am Mond, ja natürlich, oh, ja, natürlich nehmen es mir natürlich nicht aber es wäre natürlich geil, das stimmt. Aber die absolute Schnapsidee ist, auf dem Mond zu fliegen und dort zu äh, auf dem Mars zu fliegen und dort zu leben oder auch auf dem Mond, ja. das sind solche Schnapsideen. Wer will da hin? wo ich dann mein ganzes Leben in ihr auf, auf sieben Quadratmeter verbringe. Und, und, und wenn ich scheit duschen kann und stink, das ist ja furchtbar. Das ist ja, das ist ja, das ist ja wie Sterben. Also da, da auf dem Mars fliegen und sterben, wie es der Mask vorhat, ganz, ganz, ganz koscher ist er nicht im Kopf. Nein, für mich wäre das jetzt nichts. Aber es du, äh, melden sich ja lauter Leute freiwillig, ich verstehe das überhaupt nicht. Wer nicht nein, bleibt. Nicht. Der Wolf lebt die ja immer nur so. super auf der Erde. Ich finde es echt lässig. Ja. Was hast du gesagt, Simon? Ich gesagt, der, der Wolf lebt wieder...
0: genauso wie die Vision, die du jetzt gerade vom Mars geschildert hast. So lebt der Wolf. Auf sieben <lacht> Quadratmeter stinkend. Deswegen sind wir auch so noch virtuell <lacht> verbunden.
1: So wie im Raumschiff. <lacht> so
0: wie im
2: Raumschiff.
0: <lacht>
1: das, das, das Wetter hat ja die Menschen schon seit weiß ich nicht, Jahrtausenden äh, fasziniert. Wie, weißt du, wie man ganz früher das Wetter
2: vorausgesagt hat, hast du da Ahnung? Bist du da irgendwie... Ja, man, man, man hat... Doch, doch, also vorausgesagt, man hat natürlich der Mensch, was der Mensch macht, ist immer, er sucht nach Erklärungen, er sucht nach Mustern. Wir sind wahnsinnig gut im Muster erkennen. Ja? Und, und, äh, und irgendwann haben die Astronomen eben diese, diese Muster der Sterne erkannt und dann haben zum Beispiel eben, äh, die, die Pharaonen, das waren eigentlich Astrologen, also der, der Trick von den Pharaonen, dass die Astrologen herausgefunden haben, dass das Nilhochwasser immer an diesen Hundstern, an diesen Sirius gekoppelt ist. An, an gewisse Sternbilder gekoppelt ist und und also da hat man im Zyklus erkannt, immer wenn dieses Sternbild kommt, dann dauert es nicht mehr lang, dann kommt das Hochwasser und dann haben die halt plötzlich den Leuten gesagt, pass auf, jetzt kommt das Hochwasser, weil die Leute haben das nicht geschnallt, aber die Astrologen schon und da waren das auf einmal die Götter, ne? boah, die müssen in Verbindung mit Gott sein, wie können die sonst wissen, dass dieses Hochwasser kommt? Also was man gemacht hat, früher hat man noch Zyklen gesucht und Bauernregeln sind nichts anderes als der verzweifelte Versuch, an gewissen Dingen was festzuhalten. Und deswegen gibt es auch äh, zu sagen, ja, wenn das ist, dann kommt es so. Nicht? Und in diesem Sinne der Siebenschläfertag, zum Beispiel Ende Juni, das ist das wirklich so ein, ein, eine Loszeit. Der Tag selber ist eigentlich zu wenig, aber wenn man sich diesen Zeitraum anschaut und da ist schönes Wetter, dann ist die Wahrscheinlichkeit, zwei Drittel sogar, dass es dann über Wochen schön ist. Also das ist sozusagen, man hat jahrelang das Wetter beobachtet und versucht, solche Regeln rauszuarbeiten. Und deswegen gibt es unzählige Bauernregeln, die die meisten Schrott sind. Aber manche sind absolut, oder Weihnachtstauwetter. Es gibt so Singularitäten, die gibt es immer wieder. Oder Schafskälte. Das mhm. gibt es einfach immer wieder. Das so haben hat man beim,
1: versucht, es zu fassen. Das haben wir schon bei einem guten Thema. Ich habe hier ein paar Wettermythen. Und wenn du einfach nur ganz kurz sagst, was da dran ist. Ja? Okay. Am, am Wochenende ist das Wetter immer schlechter.
0: <lacht>
2: oh,
1: äh,
2: ja, äh, das, das, da, da hat es einmal versucht eine Erklärung gegeben und zwar, dass man gesagt hat, am Wochenende ist weniger Verkehr, unter der Woche sind mehr Kondensationskeime genau, ja. Mehr Kondensationskeime heißt mehr Wolken und damit ist das Wetter schlechter, drüber oder vielleicht sogar Regen. Ähm, ob das wirklich gehalten hat und für alle Regionen trifft wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, dass man es einbüht, weil man es ja. bewusster wahrnimmt, ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja ja da gibt's ja, man sagt ja immer zum Beispiel so Winternächte die Sternennächte sind die kalten Nächte ja also wenn man sozusagen sagt man und das ist ja, da wird Ursache und Wirkung verwechselt nicht? also man glaubt und bei klaren Nächten ist es kälter was ja auch stimmt weil ja dann keine Wolken da sind, die das aus... Und deswegen ist es eh logisch, dass es so ist. Ich habe das jetzt nicht gescheit erklärt. Schneid das wieder raus. Aber <lacht> <lacht> oh, natürlich, natürlich,
1: natürlich hier, wir schneiden das raus. So, äh, Kondensstreifen
2: sagen das Wetter voraus. Ähm... Äh, Jein, das kommt nämlich aus meinem Buch 20 Wetterregeln, habe ich das aufgenommen dafür habe ich, was ich von diesen von diesen Typen viele böse E-Mails gekriegt. Nein, man kann über Kondensstreifen, das ist ja eigentlich nur ähm, ein kondensierter Wasserdampf, das sind Tröpfchen, weil hinten hier sind Wasser raus, viel Wasser rauskommt bei den Turbinen. Und es und, ähm, ist kondensierter Wasserdampf. Und, und wenn es da oben die Luft sehr trocken ist, was für ein Absinken spricht, sehr, sehr tropfen ist, dann dann dann, dann, wird dann trocknen dieser Fähr aus und sofort aus und hinter dem Flugzeug ist der Kondensstreifen sehr schnell weg. Wenn der allerdings stehen bleibt, ist es kein besonders gutes Wetterzeichen. Also man kann schon gewisse Rückschlüsse machen vom Kondensstreifen. Also wenn ihr auf der Terrasse sitzt und ihr sehe viele Flugzeuge äh, streifen Wo viele Kondensstreifen, die stehen geblieben streifen. sind. Das Flugzeug ist längst weg, aber es ist ein Streifen. Dann, dann haben ist Wetter da schlecht. feuchtere Luft, dann ist es wahrscheinlich ein Indiz, dass sich vielleicht umstellt, das schöne Wetter.
0: Okay. Darf ich dazu noch ja. was fragen? Weil sie das ja. gerade anbietet wegen Flugzeugen. Ich habe gelesen, dass äh, jetzt mit Corona natürlich weniger Flugzeuge unterwegs waren und deswegen die Wetterprognosen so schlecht sind. Stimmt das oder ist das auch Urban Legend?
2: Ja, ist eher so Urban Legend, aber es hat auf jeden Fall weniger Flugzeuge haben sozusagen den Tagesgang ähm, ähm, verändert. Es ist tagsüber wärmer geworden und in der Nacht kühler. Äh, also den Effekt hast du schon. Du hattest einen Effekt ist es so das geworden? Wetter. Wegen weniger Flugverkehr. Weil, weil Eher weniger Flugverkehr, dann hast du, weil diese, weil ganz viele von, wenn ihr jetzt viele von diesen Kondensstreifen habt, dann wird doch Sonne abgehalten und es wird ah. nicht so warm. Und in der Nacht wird, kann es besser ausstrahlen und dann wird es wieder kühler. Und somit habe ich einen stärkeren Tagesgang, nennen wir das. Es hat, hat schon Effekt aufs Wetter. Aber die ganzen Camtrail-Typen, ich sag's euch, wenn, ich die mal auf den, wenn die mal bei euch auf den Fersen sind, dann läuft <lacht> es schnell. Ja? Die sind gefährlich. Die sind gefährlich. Weil da kommt alles runter. <lacht> okay. <lacht>
1: Gewitter und Hagel werden jedes Jahr schlimmer.
2: Ähm, das ist nicht so. Es ist absolut, es ist wirklich so, dass wir natürlich mit dem Klimawandel, mit dem wärmeren äh, Luft äh, potenziell, wenn wir Gewitter haben, auch schwerere Gewitter haben. Das ist, das ist tatsächlich so. Also es ist nicht unbedingt so, dass wir häufige Gewitter haben, aber die Wahrscheinlichkeit für ein schweres Gewitter ist da, durch den Klimawandel. Ja, also man kann sagen, dass, dass so Unwetterschäden bezüglich Gewitter, dass das häufig ist, langsam häufig ist als früher. Mhm. Früher, ja früher gab es viel öfter weiße Weihnachten. Ja, definitiv, weil ja, weil ja die meisten Menschen in den Niederungen wohnen. Und in den Niederungen war es, also das ist der Klimawandel, dass der in den Niederungen jetzt schon weniger Schnee ist, ist absolut der Fall. Also die Anzahl der Tage mit Schnee ist viel weniger geworden und wenn wir jetzt vom Flachland, wirklich vom Flachland reden, von Städten unter 400 Meter, dann wissen wir das alle. Also wenn wir jetzt vom Donauraum reden oder von Wien oder so, das ist einfach die absolute Ausnahme. Ja, das ist definitiv so, dass es ja. sehr, der ist. Man, man sieht, du bist nur voll im Thema, im Thema Wetter.
1: Könntest du von heute auf morgen jetzt gleich wieder in der Wetterredaktion anfangen oder hat sich das auch verändert in den letzten Jahren?
2: Du wirst lachen. Ich habe dann, hab dann bei Servus auch bin immer wieder eingesprungen und habe Wetter gemacht. Und es ist eigentlich sehr, sehr schnell gegangen. Ich habe vor der Mythologen nur mehr Einschulung geben lassen, habe aber dem ein, zwei Tage zugeschaut. Einschulung in dem Sinne, welche Modelle verwendet er, welche Daten nimmt er. Es gibt jetzt teilweise neue Karten und dann habe ich die aber sehr schnell im den Griff gehabt. Ja, also also ja, ja, ich kann von heute auf morgen wieder Wetter machen.
1: Sehr gut, gut zu wissen, falls äh, ja. der, der richtige Zuhörer du bist, ja, ja. du bist zu haben, wenn der Preis ich, stimmt natürlich. Wenn der Preis stimmt, bin ich zu haben. <lacht> Aber ich würde
0: nochmal zum Thema Klima tatsächlich kommen, Andreas, und zwar in Bezug auf das Jahr 2021. Bist du als Klimaforscher froh, wenn es vorbei ist, weil es so Horror war?
2: Ähm, Brände, Wasser. Ja, ja, das ist eine gute, gute Geschichte, ja, gute Sache. Froh, froh, wenn's vorbei ist. Es ist einfach nur zu sehen, dass, was einfach klar war, dass dieses Jahr für den Klimawandel symptomatisch war. Also diese, der Brand in, diese, diese Temperaturrekorde fast 50 Grad in, in, in Kanada, Hochwasser in Deutschland, Waldbrände in Russland, mhm. Hochwasser in China, das ist ein, ein sehr starkes Muster des Klimawandels. Auch dieser Tornado, den wir hatten im Waldviertel, war irgendwie verdächtig, mhm. ja. Und ich bin gespannt, ob die irgendwann einmal eine Rechnung macht, weil mittlerweile gibt es auch Attributed äh, Science, heißt das, mittlerweile kann man auch mit viel Aufwand äh, sich ausrechnen, ob ein gewisses Event, sei es das Hochwasser oder irgendwas, wahrscheinlicher geworden ist durch den Klimawandel. Und da gibt es schon tolle Berechnungen, wo man sieht, dass viele Sachen wahrscheinlicher geworden sind. Für, für das Hochwasser in Deutschland kenne ich jetzt im Moment keine Berechnung. Aber ja, also froh, dass vorbei ist nicht. Aber es war wirklich noch einmal der Fingerzeig, Achtung, es tut sich was. Bis jetzt ist das, was passiert, ist schon aufsehenerregend genug. Aber das Problem ist, es ist erst der Anfang.
0: Das äh, ist ein Horrorszenario, was du da zeichnest. Auf was müssen wir uns denn einstellen? Weil, weil du sagst, Berechnungen, das ist ja gut und schön, aber wie alles normal ist. Äh, woran kann man denn festmachen, dass dieser Klimawandel schon so weit vorangeschritten ist, dass wir uns echt Sorgen machen müssen? Sag uns ein paar konkrete Beispiele.
2: Ja, also ich, ich muss nur einen Punkt sagen. Das Problem ist, dass bis jetzt der Klimawandel konkret vorangeschritten ist. Das sage ich euch gleich, wo und wie. Aber es ist bis jetzt noch... Handel handelbar ist für uns. Und deswegen den Leuten zu erklären, dass es so schlimm ist, wo es bis jetzt ja, mein Gott, die Seen sind ja wärmer als früher, das ist eh fein, oder? Kann ich länger baden und früher schon baden? Ja, exakt. Das, das ist das schwer, aber, aber ihnen zu sagen, okay, aber das ist der Anfang und es geht so weiter. Aber nur als ein Beispiel, also die ganze Vegetation und auch die, das Tierleben wandert alles die Berge entlang. Also zum Beispiel Zirpen, grillen heute auf über 1000 Meter, das gab es früher nicht. Gottesanbeterinnen findet man schon auf 1400 Meter in den südlicheren Tellen. In der steiermark irgendwo hat man schon Gottes, oder in Osttirol, Gottesanbeterinnen auf 1000 Meter, das war früher absolut, das war nicht möglich. Du kannst dich nicht mehr in eine Wiese legen auf über 1000 Meter, in den 80er Jahren absolut gefahrlos. Heutzutage kann dich eine Zecke beißen. Ja, es gibt Zecken auf über 1000 Meter. Also da ist, schon, da ist schon richtig viel passiert, die Seen und alles ist wärmer geworden. Äh, Schnee, Schnee weniger, die Schneevergrenze ist, hat sich schon langsam, geht, geht nach oben. Die stabile Wetterlagen werden häufiger, also wir haben, wir haben häufiger entweder Überschwemmungen oder Trockenheiten und äh, Starkregen, Starkniederschläge werden auch häufiger, also es gibt mehr eben Hagelschäden als früher zum Beispiel.
0: Da möchte ich ähm, die kurz fragen, ja. weil wenn du das so aufzählst, das ist ja wirklich absoluter Horror, die Politik nimmt das Thema Klima ja immer mit in die Wahlkämpfe und es ist dann immer ein großes Thema und dann verschwindet es lustigerweise wieder. Und dann vier Jahre später kommen wieder neue Politiker, die wieder in Wahlkämpfen äh, davon predigen, alles besser zu machen. Hast du als Klimaforscher nicht manchmal das Gefühl, es ist eigentlich alles umsonst, was ich da gerade predige?
2: Ah, nein, das habe ich nicht. Weil ich schon merke, dass das Bewusstsein jetzt langsam, aber sicher wirklich steigt. Es ist mit der Thunberg wirklich, ein, das hat ein Shift gegeben. Also das, äh, und ich merke vor allem, also ich merke, dass es das jetzt sehr wohl ankommt. Es ist immer noch diese salami Ja, ja, klar, wir machen eh und dann vergisst man es wieder. Das passiert immer noch. Aber was ich merke, ist, dass die Wirtschaft der Politik voraus ist. Also ich mache ja viele Klimavorträge mhm. und ich merke, es gibt, keinen Manager mehr, der das nicht ernst nimmt. Das war vor zehn Jahren noch anders. Jetzt nehmen das alle ernst. Und glaubt mir, wenn der VW-Konzern Milliarden reinsteckt in Batteriefabriken und Elektromobilität, Milliarden, dann, dann tun die das nicht aus Spaß und der Freude. Ja? Das, die nehmen das alle sehr, sehr ernst. Und das stimmt mich positiv. Und die Politik wird voll. Was, was bringt so eine Weltklimakonferenz? Sie bringt noch einmal Bewusstsein, auch wenn konkret nichts rauskommt, weil, weil das, was da rausgekommen ist, <lacht> konkret, ja, dann, es ist alles so aufgeweicht und so. Du kannst nur hoffen, weißt, wir brauchen, äh, es gibt Klimakipppunkte, wo das Klima wegkippt, ja? da, da gibt es Mechanismen, die schlecht sind für uns. Es gibt auch soziale Kipppunkte und wir müssen nur wirtschaftliche und soziale Kipppunkte erreichen. Wir haben schon einen hinter uns, zum Beispiel im Photovoltaik. Photovoltaik war vor 40 Jahren, ich weiß nicht, 100 mal so teuer. Ja, wirklich? Mhm. Ja. Das heißt, Photovoltaik ist erst seit ein paar Jahren wirtschaftlich sinnvoll, ist im Moment die billigste Energieform. Das heißt, diesen technologischen Kipppunkt haben wir geschafft. Das macht es möglich, wirklich aktiv gegen fossile Brennstoffe vorzugehen. Und wir brauchen nur mehr solche Kipppunkte zu haben. Und dann beschleunigt sich das von selber. Okay, aber jetzt hört man ja oft von die, von den Leuten,
1: beziehungsweise ganz oft hört man, ja aber schau, was soll denn ich machen, ich bin Exakt, doch nur ja. einer, solange es China gibt und, und solange die, die Amerikaner USA. so viel Auto fahren, werden wir nie irgendwas für die Umwelt machen können, geht es tatsächlich schon beim Einzelnen los oder muss man echt einmal warten, bis China anfängt was zu tun? Ähm,
2: erstens, China tut was. Die haben bis 2060 ganz einen klaren Plan. Ja. Die tun jetzt noch ein bisschen auf Kohle, aber die wollen, das dann, die wollen sehr grün sein, 2060. Die haben einen längeren Plan als wir. Das ist auch sehr reichlich spät. Aber sie, die haben einen Plan und wie man die Chinesen kennt, ziehen sie Pläne durch. Ja, das ist mhm. das eine. Das zweite ist, es muss jeder Einzelne. Die Ausrede ist vorbei. Es nutzt nichts. Ja, wenn die anderen nicht mitziehen, können wir es vergessen. Österreich mit dem Prozent, was wir haben oder ein halbes Prozent weltweit vergisst es. Ja, alleine können wir nichts machen. Trotzdem müssen wir was machen. Es gibt keiner mehr. Die anderen sollen. Doch zuerst einmal dann tun wir. Nein, wir machen jetzt einfach. Das andere ist, ist, wir geben uns jetzt nicht auf. Und wir können nur so denken. Wir gehen mit gutem Beispiel voran. Ja, die, die Daten, die, die Datenschutzgrundverordnung da, diese berühmte die wir alle unterzeichnen mussten. Vor, vor zwei Jahren war das ganz ein großer Hype. Könnt ihr euch erinnern? Ja. ja. Das war irgendwas ja? Das ist eine europäische Geschichte. Ein Alleingang von Europa. Ja? Wir müssen da was mit den Daten machen. Die anderen haben nur gelacht. In Asien und überall lachen sie in Amerika. Mittlerweile übernehmen die das. Also Kalifornien hat eine praktisch hat in Arbeit prakt oder, oder oder vielleicht haben sie es eh schon durchgebracht, praktisch genau das gleiche Ding nur unter einem anderen Namen, weil die gesehen haben, das ist wichtig. Ja. also wenn wir als Europa zum Beispiel mit einem guten Beispiel vorangehen, dann kann das absolut viel bewirken. Wie viel Umweltschutz steckt in dir? Was machst du persönlich?
1: Ich sehe dir auf Instagram
0: fähig. immer, dass du mit der Bahn fährst zum Beispiel, wenn du durch ja, Österreich Ja, ich fahre wahnsinnig
2: viel. Ich fahr wirklich ja, weil der Golf nicht anspringt. <lacht> <lacht> der ist extrem zuverlässig, muss ich euch sagen. Das ist ein gutes Auto. <lacht> Nein, ich, ich fahre wirklich hauptsächlich Bahn und hatte vorher die Österreich-Card. Die war doppelt so teuer, war trotzdem für mich, weil ich es abschreiben kann wirtschaftlich. Aber jetzt die, die die, die und sagen wir jetzt 1.000 Euro, ich habe natürlich jetzt um 945 habe das Klimaticket gekauft im Vorverkauf. Und, und das ist für mich einer, der, der halt in Österreich viel unterwegs ist, einfach die billigste und geilste Art, mich fortzubewegen. Weil wenn ich in Osttirol einen Vortrag halte und ich fahre fünf Stunden im Auto und das fahre ich, ja, fahre fünf Stunden im dem Auto, dann kann ich fünf Stunden genau nichts machen, außer telefonieren. Und ich gebe mir unten die Kugel, weil ich bin müde und ich bin nicht vorbereitet. Und jetzt vor allem im RailChat ja, bis nach Lienz. Ja, vielleicht steige ich einmal um oder fahr ich bis auf Lienz und kann fünf Stunden arbeiten im Zug. Und ich mache das. Mhm. Muss ich ja schlecht nur Und wenn ich nur eine Stunde deppert aus dem Fenster schaue, habe ich mir schon erholt. Du ja? gehst
0: mit dem besten Beispiel voran, aber muss ich jetzt ein schlechtes, oder muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn man einen Diesel kaufen würde nochmal? Ihr ja. zeigt mir diesen? Okay.
2: Ja. Kurz auf den ja, Punkt. Musst genau. du. Außerdem ist, es, außerdem ist es dumm. Also, die werden jetzt, äh, schau, Deutschland tut es natürlich schwer, Österreich auch. Ja, tut es natürlich schwer. Aber die anderen haben konkrete Vorgaben. In Paris, das wird nicht mehr lang dauern, darf da kein Diesel mehr reinfahren. Das ist nur noch ein paar Jahre. Okay. Also, das, die, die, das geht alles weg. Also, jetzt einen neuen Diesel zu kaufen, da kann ich da nicht helfen.
0: Okay, danke dir für
2: den Tipp. Also wenn, wenn du Bescheid. sagst, ich habe überhaupt kein Geld und ich kaufe einen Gebrauchten, ja, ja. dann kann ich das nicht irgendwie verstehen. Aber an Nein, bitte überleg dir das. Also wenn du die Möglichkeit hast, abzuschreiten, also die Förderungen sind, sind unglaublich jetzt gerade. Also, der Simon viel. überlegt sich das auf seiner langen Reise nach
1: Südafrika, dass er im Flieger antreten wird. Moments, <lacht> <lacht> Moments, Moment, ja nichtsdestotrotz
0: möchte ich jetzt noch mal kurz das Rundum-Sorglos-Paket schnüren für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja. Lieber Andreas, ja, was können wir jetzt gerade tun, um dieses Klimathema irgendwie in eine grüne Zukunft zu bringen? Gibt es so eine kleine Liste, was du uns noch mitgeben kannst auf dem Weg, damit wir ja. mit weniger schlechterem Gewissen abends einschlafen können?
2: Ja, also erstens müssen wir, das, müssen wir den Klimawandel einfordern vor den Institutionen, weil ein Teil des Fußabdruckes dafür können wir nichts. Ja? Also wenn wir so lange schulen und Ding mit, mit ähm, energetisch, also ein Teil des Fußabdruckes ist, ist ja von öffentlichen Eindrückrichtungen, die du benutzt. Ja? den mhm. kannst du nichts machen. Äh, Im Privaten können, muss aber, muss und kann jeder auch sehr viel tun. Das ist ähm, versuchen, wenn es geht, ganz wenig Auto zu fahren öffentlich zu fahren, äh, wenig Fleisch essen ist der größte Hebel überhaupt, äh, ähm, Fast Fashion, das heißt brauche ich wirklich so viele Klamä Klamotten, wir verkaufen okay. jetzt das Zehnfache an Klamotten im Vergleich zu den 80ern, weil es zu billig geworden ist. Ähm, Reisen, also muss es wirklich die Flug nach Hamburg und die große Kreuzfahrtreise sein, das ist zum Beispiel Worst Case, ja? äh, ähm, also, also überall Flugreisen müssen die jetzt gerade sein, ja? kann man da nicht ein paar Jahre warten, bis da wieder was kommt, muss es zweimal im Jahr um die Welt sein, also, äh, also da, jeder hat wirklich genug Sachen, wo er seinen CO2-Fußabdruck äh, entsprechend runterkriegt.
0: Das klingt gut, das klingt gut. Vielen Dank dafür. Aber da Essen,
2: Fleischessen ist ein großer Hebel. Ist ein großer, großer Hebel. Es geht auch um Artensterben und Fleischessen und Artensterben ist das Gleiche.
0: Puh, wir werden uns auf jeden Fall dran halten. Vielen Dank für diese kleine Checklist, an der wir uns jetzt alle entlanghangeln. Eine unserer letzten Fragen im Podcast ist immer, was steht noch auf deiner Bucketlist, Andreas Jäger? Art. Ah. Was für Liste ist das? Eine B Eine Bucketlist, quasi eine Liste, Bucket, die du noch Bucket abarbeiten list. möchtest in deinem das Leben. Das heißt eine, eine
2: oder Bucket genau. Liste, Mit diesen ich, ich glaube, ich kenne alle, aber Bucketlist ist <lacht> cool, ja Jetzt Ja, also, also jetzt auf meiner Bucket gelesen. auf meiner Bucketlist ist ich ich habe ein ich saniere mein Dach in dem Sinne, dass ich es nachisoliere. Und dann kommen gleich auch die Halterungen drauf. Ich habe ein kleines Häuschen im Wienerwald, da kommen auch die Halterungen drauf für eine PV-Anlage und die kommt dann auch drauf. Also, das ist mein Ding. Und dann bin ich ready fürs E-Auto. Und, ja. privat?
0: und privat noch ganz kurz: Was ist da auf der Bucketlist?
2: Äh, privat ist jetzt einmal Weihnachten feiern. Da <lacht> freue ich mich schon sehr. Auch ja. Und womöglich nicht im Lockdown. Du, wir wir ja. hören schon. Wir hören schon bei dir äh, hinten du, wird Auf meiner ich bin geimpft, bin ich schon dreimal. Nur dass man das mal klar die Fronten, ja. Ich bin schon ja. geimpft. Ja, bis Weihnachten
1: vielleicht schon vielleicht schon viermal. Wer weiß was. <lacht> denen alles wir hören schon das Essen klimpern bei dir im Hintergrund. Ja, ich habe nur eine ganz kleine Sache, bevor wir dich zu Tisch lassen. Ähm, du kennst ja jetzt den Simon ein bisschen. Oh wir haben ja. Stund, wir haben jetzt eine Stunde ja. gequatscht. Und ich werde dir jetzt drei Fachbegriffe aus der Meteorologie vorlesen und du sagst mir, ob der Simon weiß, wovon die Rede oh, ist oder nicht. Wie du ihn einschätzt. Er muss es dir aber erklären, das ist lustig. Er, er muss mir nur sagen, was es ist. Ja. Ich, ich sage dir, er ist, äh, was, was bist
2: du, Simon? Parakleiter. Para, para, para para ah, -Para du hast, und du hast auch einen Wetterkurs gemacht. Ein ja. ja, okay. ah, okay. dann, ja. dann, dann weiß ja. er einiges, dann weiß er einiges. Ich habe den Schein auch gemacht, im Übrigen. Ah, okay. Ja. Cumulonimbus.
0: Das ist äh, das ein Gewitter. Eine Ge äh, ja.
1: Es Warst hat passt. Ich habe gesagt, das ist Weißer. Okay, okay. Gewitterwolke. N? Stimmt. Stimmt, ist eine Gewitterwolke. Also Jetzt. zuerst ich... Simon, du dich. Ja, Entschuldigung, ja, ich check schon meine Spürregeln. Nicht. Ja, der checkt es nicht. Aber ist ja egal. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Er ja, war äh. so
2: froh, dass er es gewusst
0: hat. Ja, boah, Scheiße, ich habe mich so gefreut.
1: Ja, aber das habe ich gewusst, dass du das warst, weil du bist ja Flieger. So, Enthesien.
2: Das weiß er nicht. Äh.
0: Das ist dann natürlich, wenn die Enten am Schwimmteich besonders schnell schwimmen, dann äh, ist es ein Zeichen dafür, dass eine Kaltfront im Anmarsch ist. ist ja wohl ganz das ist klar. ein
1: Entenrace, was du glaubst. Dann Entesien ist was anderes. Okay. Der Andreas hab... weiß das.
2: Ja, das ist das ist, ich glaube sogar ein kalter Wind in der EG ist. Ja, trockene Winde in der
1: EG ist von April bis Oktober. Ihr strebt. Ja, eben im Winter. Im so. Nein, das, das musst du nicht wissen. Das musst Eines du nicht wissen. haben wir noch. Eines haben wir noch. Simon, was ist ein 5B-Tief? Weiß er oder weiß er nicht?
2: Mmh. Boah, das ist Wigelwagel. Das ist Wigel Er weiß es. Boah, ich habe keine,
0: hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. <lacht> ja, hätte Hätte Ein 5B-Tief klingt äh, nach einer lustigen Sexualpraktik im Kitkat Club <lacht> in Berlin. <lacht> das ist leider die
1: falsche Antwort. Aber, du, aber sehr hast, du,
2: hast du den Schein in Deutschland gemacht oder in Österreich? In
0: Bauern, <lacht> Eigentlich in nein, Österreich. Ernsthaft? In Österreich. In Österreich ja. Ah,
2: nein, und wo in Österreich?
0: In, in, in Matzi, im Flochgau.
2: Ah. Im Flachgau ja, da ist es, es ist halt 5b, das ist das Tief, was extrem für den Süden von Österreich wäre, sehr wichtig ist. Das ist eine spezielle Tiefdrucklage, ah, okay. ein Tief, das von Italien dann um die Alpen herum nach Polen raufzieht und das bringt vor allem im Süden und im Osten Österreichs viel Regen weniger in Matze. Unglaublich, okay. was du jetzt weißt. Gratulation. Wahnsinn. Dankeschön.
0: Lieber Andreas, ja. das war ein unglaublich interessantes Gespräch. Das ist so cool, wie du das Wetter zum Leben bringst, wenn du davon erzählst und man merkt eindeutig, du hast eine Passion nochmal gefunden mit dem Klima. Da merkt man, mhm. da brennst du dafür und wir werden es weiter beobachten, was du die nächsten Jahre machst. Ja, du, ihr müsst
2: auch Werbung machen. Ich habe ich, ich hab ein Buch geschrieben. Ja, bitte Die Alten im Fieber. Ja, ich habe ein Buch geschrieben, die Alten im Fieber, das man jetzt wirklich auch online im Lockdown kaufen kann. Am besten geht es nicht nach Amazonien, geht geht aber auch zur Not, aber kauft es beim Mora, Vatalia, wurscht wo, kauft es online ein und, 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 und wenn dann wieder offen ist, bitte beim Buchhändler. Es ist wirklich ein cooles Buch, das ich zum Klimawandel in den Alpen geschrieben habe und es kommt auch wirklich gut an. Ich freue mich über jeden Käufer natürlich. Ein passendes Weihnachtsgeschenk. Ja, ich bin selbstständige muss für was leben. <lacht> Wir werden zuschlagen.
0: Wir kaufen auf jeden Fall. Wir danken dir von ganzem Herzen für die Zeit und wünschen dir jetzt schon mal ein frohes Weihnachtsfest, ob es weiß ist oder Grün, sei dahingestellt. Wir sind auf jeden Fall große Fans von dir und wir werden weiter brav schauen, was du so machst
2: in der Zukunft. Danke, Simon. Und jetzt ziehen wir eure Podcasts rein. Die sind auch großartig. Wow.
0: Also, Wolfi, mein Gehirn muss es jetzt erst einmal verarbeiten, was wir da jetzt an Informationen vermittelt haben. Ich bin mir sicher, die Hörerinnen und Hörer, die sind dazu imstande, aber unsere Köpfe, die rauchen regelrecht. Sehe ich da eine weiße Rauchwolke über Salzburg? Nein, nein, nein gar nicht. Äh, na doch, vielleicht ein bisschen, weil ich bin
1: ja immer nur am Fertigstellen der Liste, wie oft du jetzt... Äh,
0: ah ja, du hast lieber mitgezählt. Wie oft habe ich lieber, lieber gesagt, lieber Wolfgang? Na,
1: ich, ich weiß nicht. Bei 100... <lacht> ah, nur ein Strichel. bei 100, <lacht> bei 158 ist äh, meine, meine Zählstatistik zusammengebrochen. Du, ja, irgendwann vielleicht... Ich, es war so interessant und irgendwann habe ich dann vergessen, aber... <lacht> Ich Hier kann nicht, gar alles nicht
0: auf einmal verarbeiten.
1: Ganz wenig auf einmal. Ich glaube, so oft war es dann gar nicht mehr während des Gesprächs.
0: Aber liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> vielleicht wollt ihr draußen ein Trinkspiel machen. Ja? Das heißt, jedes Mal, wenn ihr euch die Folge an Herz mit irgendwelchen Bekannten und Verwandten, nehmt Schottgläser und gönnt es euch einfach mal richtig. Deswegen war das eine pure Absicht
1: von mir. Da ist man noch fünf Minuten vollkommen kaputt, dann glaube ich geht es eine halbe Stunde und dann
0: wird es wieder eng. Absolut, absolut. Aber ich muss sagen, das war wieder eine unglaublich interessante Folge und der Andreas Jäger, was der zu erzählen hat, also welche Informationen der am Start hat, du wahrscheinlich weißt ja schon längst, dass das, was die Meier prognostiziert haben, überholt ist, weil er ist unser Meier typ Er kann uns wahrscheinlich schon sagen, wie wir weiterleben, wenn wir so weiterleben. Weißt Also weißt, was ich meine? Also er kann uns eigentlich sagen, wann die Welt untergeht. Das haben wir gar nicht mehr gefragt jetzt zum Schluss. Aber das ist ein geiler Teaser, vielleicht für eine weitere Folge irgendwann mit ihm. Ich
1: habe zwar jetzt keine Ahnung, vor welchen Meier du sprichst, aber Andreas Jäger war auf jeden Fall ein äh, <lacht> Top-Gespräch und freut mich sehr, den einmal aus dieser Nähe kennengelernt zu haben. Ich habe nur am Schluss schon immer so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er ja doch schon zum Mittagessen ist. Hast du immer gehört? <lacht> ja. Hast du gehört, wie es schon hinten klimpert haben? Und, Ganz äh, unauffällig. Ja, 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 ja. Und. Ah, da, da tue ich mir dann nicht mehr schwer, weil vom
0: guten Essen lässt sich ja kaum mehr abhalten. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Fragezeichen hinterlassen. Zumindest haben wir eine Frage nicht geklärt, ob Weihnachten weiß oder grün wird. Das wird sich aber in den nächsten Wochen weiter herauskristallisieren und wir vom Austro-Podcast, wir die investigativen Podcaster Nord. Werden es auch wieder nicht rausfinden. Aber wir hoffen, wir haben euch einmal ein Lächeln ins Gesicht gezaubert in diesen vielleicht dunkleren Zeiten. Und Wolfi, es war wieder wunderschön mit dir. Ich wünsche dir bis dahin erstmal eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und wir freuen uns auf ganz, ganz viele neue Follower. In dem Fall
1: wären das dann die Follower, lass mich noch schon 66 und 67 und vielleicht sogar 68 auf Instagram. Austro Podcast.